0: Der Strohwitwer war gerade am Flughafen.
1: Hat sich entwitwert. Hat,
0: hat sich entwitwert, hat, hat die Moni abgeholt. Ähm, die Moni war sich fortbilden. Du warst auf einer Fortbildungsveranstaltung.
1: Ja, es, gab, es gab einen Fortbildungszweck und einen Fortbildungslebeneffekt bei dem Ganzen. Genau. Ich war auf einem sogenannten Fiber Arts Retreat. Also was so eine Art.
0: So, so wie Klostergeister, nur für Spinner.
1: Nur für Spinner und Stricker und Weber. Und äh, man möge sich das nicht so vorstellen, dass da lauter puschige Stricker sitzen. Ich meine, die sitzen da auch. Aber da lernt man echt so. Da, da kann man Workshops besuchen. Die einem das Hirn verknoten. Also äh, Handarbeiten können extremst geekig sein. Was ein Grund dafür ist, glaube ich, warum man da so viele Mathematiker, Physiker, und Informatiker antrifft. Äh, Rinnen. Ne? Also R-Informatiker und Rinnen.
0: Äh, Frauenanteil, Männeranteil?
1: Ich würde so sagen. Vielleicht 15 Prozent Männer um und ja, bei.
0: Also in der Fotografie ist ja genau umgekehrt.
1: Genau. Und ähm, es herrscht ja das Vorurteil vor, dass die meisten handarbeitenden Männer schwul seien. Ich würde mal sagen, auf den großen Teil trifft das zu, aber ich habe definitiv auch ähm, so und gerade unter den Spinnern so den so klassischen sag ich mal, Opi angetroffen, der ähm, seinen, das seinen Enkeln beibringt, wie man spinnt mhm. und so.
0: Was das, was das Spinnen hat, ja auch schon wieder so eine Komponente. Da, also bin ich, wenn ich das so sehe, dann denke ich, no, nö, das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, das ist, wann immer ich mal in der Öffentlichkeit spinne, sei es jetzt im Kloster oder auf irgendwelchen Märkten, wo ich mal so auftauche mit dem Spinnrad, so Bad Meinberg oder so, die entweder bleiben kleine Kinder stehen und wollen wissen, wie es geht, oder Männer. Mhm. Das ist irgendwie so etwas, was das Ingenieur, den Ingenieurgeist der Männer anspricht, glaube ich.
0: Naja, jetzt sitzen wir hier bei ähm, einer Käseplatte etwas Fisch und, ähm, Ein und einem Zähringer 2012er Grauburgunder. Und äh, du erzählst total enthusiastisch über die verschiedenen Spinnen. Lehrerinnen, die da waren und so. Das sind alles so, die sind alle so ein bisschen online auch äh, bekannt und man, man kennt die so. Und das waren jetzt quasi so deine, 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 so ein bisschen Vorbilder, die du da jetzt auch getroffen hast, oder?
1: Ja, genau. In der, in der Fotocommunity gibt es das ja auch, ne? So die, die Leute, zu denen man auf Workshops geht oder deren Sachen man bei YouTube anguckt oder so. Du meinst
0: so. aber mit Fotocommunity jetzt nicht die fotocommunity.de, ne? Ich
1: meine nicht das, was man so liebevoll Pimmelbude nennt, <lacht> sondern. <lacht> sondern so den, den Kreis der internetaffinen Fotografen, die sich ja auch um so doch um die ein oder andere Figur so scharen. Und solche Figuren, um die man sich da schart, gibt es halt im, ähm, im Fiber-Arts-Bereich halt auch. Und davon rannte da halt, auf, also auf diesem Madrona heißt das, auf diesem Retreat lief da so ziemlich alles davon rum, was Rang und Namen hat. Und ähm, ja, ich habe äh, hab tolle Sachen gelernt. Außer, ganz besonders natürlich, aus meiner Komfortzone zu gehen. das ist...
0: Das ist klar, das war so das, Haupt, das Hauptding. Das war so ein bisschen Dehnungsübung für die Komfortzone von Moni.
1: Genau, also zum einen natürlich auf so Kurse zu rennen, wo dann außer mir lauter natürlich ähm, Menschen, die auf dem amerikanischen Kontinent ansässig sind, ähm, aufschlugen. Also ich war, glaube ich, die mit der weitesten Anreise. Die, die aus Alaska kamen, hatten gehofft, sie hätten den, den Wimpel mit der weitesten Anreise, aber ich konnte Anchorage locker toppen. Und ähm, ja, zum einen, also, wie gesagt, Kurse zu machen, wo ich nicht wusste, wird es klappen? Werde ich mich dumm anstellen oder nicht? Dann aber auch, ich war mit wildfremden Menschen zum Abendessen verabredet an drei Abenden. Hat man sich über Referee halt zusammen, zusammen ge Geklick. geklickt und so. Das war super klasse. Und dann bin ich ja auch noch nicht so oft ganz alleine irgendwo hingereist, wo so viel äh, hätte auch schief gehen können. Und es ging ja auch dann einiges
0: schief. Ja, du bist jetzt auf dem Rückflug. Hattest du gestern, glaube ich, irgendwie... Plötzlich einen Tag Delay im Rückflug, weil, das, weil der Flieger irgendwie kaputt war. Und dann haben mhm. sie dich umgebucht auf einen früheren Flieger. Keine Ahnung, was es war.
1: Also auf dem Hinflug war es ja so, dass ich in London schon im Flieger saß und dann wieder raus musste, weil der Flieger ein technisches Problem hatte, wo sie nicht feststellen konnten, woher das kam. Und bevor sie es über dem Ozean merkten, haben sie uns alle rausgescheucht. Und da kam ich dann, da haben wir einen neuen Flieger bekommen und dreieinhalb Stunden später flog ich dann auch mal los. Ne? Also ich hatte dann eine satte Verspätung, musste mir, musste im Hotel Bescheid sagen, dass ich später komme, musste ein Shuttle um, umorganisieren und so lauter so Sachen. Und auf dem Rückflug kam es dann aber noch dicker. Während ich so mit gepackten Koffern da saß und so ein bisschen ähm, Fotokapitel für das Buch geschrieben habe, habe ich immer zwischendurch mal so meine British Airways-App gecheckt. Und dann hieß es, oh, verspätet, eineinhalb Stunden. Ich so, na super, aber reicht ja noch. Hast in London genug Zeit. Verspätet, drei Stunden stand er da. Ich so, ach, passt aber noch. Wird in London gerade noch so passen. Und plötzlich stand er da, ähm, statt 18 Uhr Abflug, 14 Uhr. Und ich so, was, haben sie denn vorgezogen? Und dann, nee, haben sie nicht. Sie haben mich fast den ganzen Tag nach hinten geschoben. Und also ich wäre da jetzt gerade erst losgeflogen oder so ungefähr. Und ich wäre noch nicht, noch nicht mal weg. Und ich hätte halt den ganzen kompletten Tag auf der Arbeit verloren, an dem ich vollgepackt bin mit Terminen. Und ähm, <lacht> ich fand das dann mal so spontan überhaupt nicht mehr witzig und musste mich erst mal in eine Hotline hängen. Und ich habe dann so parallel mit Chris gemessaged. Weil ich ja eh gerade am Rechner ich, war.
0: Ich saß in Deutschland an Google, habe irgendwelche Hotline-Nummern rausgesucht genau. und irgendwelche Tastenkombinationen, mit denen man dann auch mit einem Mensch sprechen darf und nicht nur mit einer Maschine.
1: Genau, und ich habe dann, während ich schon quasi in der Warteschleife für die Hotline hing, dann tatsächlich endlich auch die offizielle Textmessage von British Airways bekommen, dass der Flieger halt mächtig delay hat. Und habe es dann aber tatsächlich geschafft, mich von der Hotline auf einen früheren Flug umbuchen zu lassen. Und als ich dann so fragte, wann ich denn da sein müsste, dann sagte er ja so, allerspätestens um elf. Ja, und da war es elf. Als ich dann
0: <lacht> und war es eine halbe Stunde vom Flughafen weg. Und ich
1: war eine halbe Stunde vom Flughafen weg. Und dann habe ich gesagt, Sie, machen Sie keine Witze. Ich muss da jetzt erstmal hinkommen. Und dann hat er gesagt, naja, er hat mich jetzt darauf gebucht. Und ähm, wenn ich spätestens eine Stunde vor Abflug da bin, würden sie mich noch würden sie mich durchwinken. Ich wäre jetzt quasi markiert bei denen. Und dann habe ich... Einfach nur Chris gesagt, du, ich muss jetzt los. Rechner zum ja. geklappt.
0: <lacht> Plötzlich war sie weg.
1: <lacht> hab alles zusammengesammelt, bin wie eine angesenkte Henne unten an der Rezeption vorbei, hab den meine Keycards auf den Tresen geschmissen. hab gesagt, ich brauche ein Taxi, vergess das airport Shuttle. <lacht> Und dann haben die mir, dann stand da tatsächlich so ein Limousin-Service gerade rum und dann haben sie den Mann gleich rangewunken und ähm, wenn der nicht da gestanden hätte, wäre es wahrscheinlich echt eng geworden.
0: Also wir müssen jetzt den Gürtel etwas enger schnallen, weil das alles irgendwie dann noch ein bisschen teurer wurde. Ja, Das hat dann mal schlappe 70 Euro, gekostet. nee, es 70 Dollar gekostet, dann um,
1: rechtzeitig so zum Flughafen zu zusätzlich zu dem, was ich für das Shuttle ja schon gezahlt hatte, ne? was ich jetzt nicht in Anspruch nahm. <lacht> Dafür haben sie mich dann <lacht> auf den äh, Notausgangplatz gesetzt als ich dann da ankam.
0: Immerhin. Okay, also äh, spannend. Wir müssen den Gürtel wirklich enger schnallen. Leute, wir müssen ja Workshops machen und wieder Geld verdienen, sonst wird das nichts mit der Villa. Ähm, während Moni weg war, habe ich hier fleißig Katzen versorgt und ähm, Katzenklo geputzt und Katzen gefüttert und nebenher habe ich noch äh, so diverse Workshops online gestellt, also Jetzt ist dann äh, in den nächsten ein, zwei Tagen ist der New Yorker Workshop, also ich werde im Oktober werde ich in New York einen Workshop halten, gemeinsam mit Princeton Photo Workshops und ähm, der wird online gehen und ähm, der Donegal Irland Workshop auch. Und dann habe ich außerdem noch viewfindervilla.de oder .com, ist eigentlich egal, das ist beides glaube ich das gleiche. Ähm, habe ich äh, schick gemacht und dort ganz viele Sachen reingestellt. Also wer mobil drauf geht, der muss mal hier auf den Menü, auf, dieses, auf diese drei Linien, das sogenannte Hamburger-Menü klicken und dann kann man da so mal schauen, wie es in der Villa aussieht und so.
1: Und für Thomas, ja, es kommt noch Katzen-Content. <lacht>
0: wir, haben, wir haben es gesehen und ja, es kommt noch Katzen-Content. Genau, die Villa-Katzen. Andere haben Skeptic-Cats, wir haben Villa-Cats. und. Äh, du
1: machst aber keine Staubsauger-Workshops, oder? Staubsauger-Workshops? Naja, weil du mir SMS hast, ähm, kurz bevor ich ankam, dass du jetzt unbedingt saugen müsstest. Achso,
0: das habe ich getwittert, weil, weil es ist ja, also früher, fr früher ne, also vor ein paar Monaten war das so in der alten Wohnung, dass wenn ich, wenn ich mal oder wenn Moni oder sonst jemand mal gestaubsaugt hat, dass dann die Katzen weg waren. Also unterm Sofa oder draußen und ne, die hatten einfach panische Angst vor dem Ding. Seit wir hierher umgezogen sind, sind diese Katzen wie ausgetauscht. Was habt ihr mit unseren Katzen gemacht? Wer hat sie heimlich vertauscht? Weil die sind irgendwie heute so Arschkohl hier rumgesessen, so stopp. Ich muss ja, bevor Moni kommt, hier ein bisschen Klarschiff machen. Bei ne? so. hat Wollmäuse übrig gelassen. Ich habe eine übersehen. Du willst ja nur, dass ich sie verspinne. Wir <lacht> ja, verspinnen die Wollmaus. Ähm, ja, na egal. Auf jeden Fall, äh, das war ein kurzer Update und bis, sagen wir mal.
1: Ja, bis äh, bald.
0: Ja, tschüss. Ach so, jetzt muss ich das hier noch ausmachen. Ja.